0: 不同的城市，同频的你。欢迎收听404声音面包，我是404。寻亲少年刘学周自杀了。前几天一直在关注他，本想着能有一个好的结局，但没想到最后的结局如此的悲惨，始料未及。他在个人社交平台上留下一封遗书。然后吃了几十片药。遗书标题写着：“生来既清，患事已尽。”发布这封遗书之后，刘学周没有抢救过来，死亡了。在这一封遗书中，刘学周倾诉了他在人世间十七年里所饱受的辛酸苦辣，也还原了短短四十多天寻亲之路上的风波。他说自己是一个学生。一个努力发光的人，在四岁的时候，养父母因为烟花爆竹事故而双双身亡，留下他一个人在世上。也因为养父母的离世，刘学周成了被同学孤立霸凌的对象，被同学污蔑、抢文具、拉进厕所殴打，最后又被老师误解受罚。只要是和同学有了争执，就是刘学周的错。这导致年幼的他在小学阶段。就辗转转学了好几个学校，好不容易到了初中，远离了校园霸凌，却又遇到了心理变态的男老师，惨遭毒手。那天他爬上学校楼顶，一直待到第二天打起床铃。他想了什么不得而知，但从楼顶下来，他做了一个决定，找亲生父母。于是他去了公安局，录入自己的信息。也是机缘巧合，孙海洋寻亲成功，让社会上兴起了寻亲热。刘学周间接成了受益者。后来就如新闻报道的那样，只用了三个小时，他就找到了自己的亲生父母。也是那时候，刘学周才明白，自己根本不是什么走丢的孩子，而是被亲生父母亲手卖掉的。原来当年他的生父已婚，被亲妈当小三插足后。两人选择在一起。为了付给亲姥姥彩礼钱，生父母却把本名丁晶的刘学周卖掉了。而据后来媒体调查，生父母结婚后又生下一个孩子，然后又被一个小三破坏后离婚。之后又各自结婚，中间又离了一次。也就是说，刘学周不但有生父生母、继父继母，还有一个同父异母的哥哥，一个同父同母的弟弟，一个同父异母的妹妹。还有一个同母异父的弟弟，这关系是真的很混乱。乱没关系，有关系的是，对于刘学洲的寻亲，亲生父母并不欢迎，甚至有亲戚埋怨亲生父母认回他这个儿子。但一切还仅仅归于埋怨，真正的转折是那个房子。时间回到2021年12月27日。彼时，刘学周通过警方匹配结果比对成功，也和亲生父亲见面。在此之前，就像各大新闻报道的那样，这位17岁的少年尝尽人间冷暖。一直到稍稍长大，才一边打工一边上学，学的是幼师专业。寻亲之后的刘学周也获得了短暂的快乐，他还在社交平台发布了跟亲生母亲在一起的合影。从中我们可以看见。一个孩子的喜悦和幸福。随后，爸爸给了他五千块钱，承诺负责他以后的学费。妈妈也在微信上嘘寒问暖，嘱咐他穿保暖衣，还打算把户口迁回来。尽管后来刘学洲才知道，妈妈穿成这样不是为了迎接他，而是为了给他的小儿子过12岁生日。但刘学洲也不在意，一家人久别重逢，过好余生就好了。只不过在找到亲生父母后，按照政策，他的孤儿补贴就会被停止发放。而刘学周这些年一直居无定所，他养父母家的房子是没法住人的，所以学校放假他就只能回养家舅舅那里住。舅舅家房子也不大，他去了很不方便，所以刘学周跟生母说，希望能给他买个房子，或者租一个也行。对于还是未成年人的刘学周来说，想要一个家的愿望，并不过分。但亲生父母均表示说，自己条件不好，买不起。生父接受媒体采访，说刘学周让他们在河北买房，根本没说租，就是要买。生母更是直言，逼着让我离婚，让他爸离婚，非要让我们买房，不管我们的死活。2022年1月17日。刘学洲认亲成功不到一个月，他就被亲生母亲拉黑了。18日凌晨，走投无路的刘学洲公布了和亲生母亲的争吵录音。录音中，亲生母亲喊道：“你养父母不抱，还有别人家更好的抱你。”而后又说：“自己的父母打电话还录音，这样的孩子，你说你敢招惹他吗？”刘学洲的亲生父亲也发了一个朋友圈。人设包装卖惨成功，网络乞丐，一群傻子吃瓜吃的那么尽心尽力，难以想象这是亲生父母能说出来的话。同样是寻亲成功的父子，我们再看看孙海洋，他印了十万份寻子启事，悬赏二十万找孩子，他十四年跑了二十六个城市，扒着别人家门缝找孩子，好不容易找到孙卓后，对他的要求也是全力满足，希望留在山东。就送他回山东，想要回深圳，就连夜开车接回深圳。其中的隐情咱不说，但生了你就要对你负责，就得护你周全。这才是为人父母的爱子之心，是人类最基本的伦常。想想刘学周去世的时候，他一定很羡慕孙卓吧？毕竟刘学周也曾在网上不停发文，试图理解父母的言论。但直到刘学洲自杀，他都没想明白，而一切也可能就此为止了。因为整件事情中，他一直是错位的。他寻找亲生父母，是基于内心对亲情与爱的渴望，寻找希望。但对亲生父母来说，没有谁想要找回刘学洲，反而满怀希望的刘学洲，是他们恨不得丢掉的绝望。就像评论区的话说：“累赘死了。”他的亲生父母总算可以松一口气了。其实，如释重负的应该不止他的亲生父母，还有键盘侠们。自杀前，刘学周曾在自己的社交账号上连着发了八条动态，这八条动态基本上都是刘学周的一些照片。想来，应该是他对这个世界最后的告别。但在评论区里，一直有人刷。刘学周从最先的拉黑、删除、到告、诽谤。再到以死相逼，时刻都在拿捏舆论。刘学周刚认亲就要求父母买房，认亲目的不单纯。还有人说，刘学周还在粉丝群里发了自己的收款账号，名为“组织捐款”，实为骗钱。甚至还有人给刘学周留言，心机男。在这些质疑的声音下，刘学周回复最多的就是“证据”两个字。网上的看客自然不会为他罗列什么证据。大家不过是看个热闹，有人夸了跟着夸几句，有人骂了再跟着回踩几下。可对于一个17岁的孩子来说，他赌信的事说清楚了就会有人相信他。于是他晒出了自己的荣誉证书，他发现这些攻击他的号都是新注册的，马上在评论区说出真相，他还发了声明，但最后解释的再多，也没有人选择相信他。他认真的在网上发文，只不过是别人的笑料，水军反黑的素材。毕竟过着幸福的生活，过着有父有母合家欢乐的日子，这个瓜吃没了，再转移阵地网暴其他对象。就像现在很多人又开始感叹，如果刘学州不去寻找他的亲生父母的话，或许他就不会经历这样离奇又曲折的经历，也不会被污蔑网暴，也不至于走上这一条绝路。还有人已经正义凛然的将网络风暴转向了留学周的亲生父母，把自己撇了个干净。对于这些评论，真的不知道该说什么，也不想说什么。互联网时代，人们各有各的观点，各有各的立场，但不经他人苦，莫劝他人善；若经他人苦，未必有他善。不仅要有善意，还要懂法律。父母将孩子送养出卖。本身就是侵犯子女人身权利的违法犯罪行为，是赤裸裸的将孩子当成商品，有如猫狗一样买卖的交易。所以，又凭什么要对一个从小就受尽折磨、缺乏关爱的17岁孩子抱有恶意呢？刘学周说的对，你们的脸在哪里啊？脸在哪里？良心在哪里？他只想问亲生父母要一个属于自己的家。你们却帮他父母要他的命，而可怜的刘学周在遗书的最后还说：“手机相册里有一些证据和录音，希望警察叔叔在最后也可以替我为我的人生画上一个完美的句号。”他还委托舅妈，他账户中百分之五十的钱来自热心网友资助，希望捐给石家庄市孤儿院，给那些小朋友们买一些漂亮的衣服和好吃的。看着这些话，都不忍心叫遗书。孩子啊，你为什么要寻亲呢？为什么要找本就不珍视你的父母呢？为什么要寄希望于网络世界呢？如果没有寻亲，等你毕业，可能会拥有一个幸福的家庭和美好的事业。即使没有功成名就，起码你的性命还留存在这个世界上啊。可现在，只剩下人间疾苦。世俗淹没了一切。更遗憾的是，这起事件极有可能进入法律渠道，最后由司法裁判来理清是非曲直。但刘学洲最终选择了自我救赎。恍然间有一种“万般皆是命，半点不由人”的感觉。可能对他来说这是一种解脱，但对社会来说，无疑是一起悲剧。也难免让人想问一句：我们社会发起的团圆行动，我们的寻亲寻的究竟是什么？是血缘，是 DNA， 是落脚点，还是那不足为外人道的冷漠与绝情？稍稍触及利益，立刻就崩得一地火星。我们承认，理想式的父母总是少的，美好的原生家庭总是稀缺的。很多寻亲成功之后。还能拥有幸福的家庭，依然是一种概率性事件。但亲生的真相和全貌，它不该是这样。因为儿女是上天赐予父母们最好的礼物。生儿育女，应该是这辈子做的最坚定、最确信、最满足的决定。每一个孩子的父母，都应该天黑牵手，下雨撑伞，带着笑，带着爱，行走世间。你也可以选择不生孩子，但如果生了，你就只有一个选择：好好养他，好好爱他，不离不弃，生死相依。生而不养，与谋杀又有何异？而对围观者来说，未知全貌，不予置评。你可以不赞成，但请你不要恶意揣测。你认为自己不过是一句话，但汇聚到受害人那里就是千万句。是一把把的刀，最终将人逼上绝境。毕竟，如果能避免舆论干扰司法，如果能避免家庭秩序的垮塌，如果能避免一个孩子被迫过早懂事，刘学周的结果会大不一样。其他等待认亲孩子的结果也会不一样。目前，全网都支持刘学周的亲生父母受到惩罚。刘学州一书中提到的人贩子、校园霸凌也需要调查，那就希望能早日出一个结果。也再次希望世上所有的父母和所有的预备父母，都能了解到为人父母的责任。没有做好当父母的准备，就不要把孩子带到人间。带到人间，麻烦给孩子足够的关爱。感谢收听刘学周的故事。读完全文，我心情只有八个字：悲从中来，无以言表。很悲伤，看文字、录音频都无比的压抑。但作为媒体者，又不得不关注这些刺痛人心的社会事件。太多的话如鲠在喉，堵在胸口。我只希望刘学周下辈子能生在好人家，丰衣足食，备受宠爱。实在不行，就别来了，因为我一个生活还算幸福安逸的人，都觉得人间太累，不只是累，还有很多痛楚和苦闷，以及无数辛酸与凉薄。下辈子做一棵树吧，长在人气罕至的森林里。沐浴阳光，餐风饮露，供鸟儿栖巢，为生灵挡雨，立于自由间，挺身向暖阳。如此自意，岂不美哉？好了，今天的文章就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。这样的笔，能画出一双双不流泪的眼睛，留得住世上一瞬即逝的光影，能让所有美丽从此也不再凋零。如果是这样，我可以安慰自己，在没有你的夜里。发出一些光明，留得住快乐，全部都送去给你，苦涩的味道变了甜蜜。分离，我不用睁着眼睛看你远走的背影。没有变坏的青春，没有失落的爱情，所有承诺永恒得像星星。